0: Tusen hjertelig takk. Sammen med vår egen Jon Williams så er det altså en gjeng fra Ansgar skolen, som har vært å lede oss i lovsang i dag. Eh, og så står det noe om at vi skal gi ære til Gud, og så står det noe om at vi oppmuntre hverandre. vi skal oppmuntre dere med en klapp og en takk for at jeg stiller opp. Tusen takk skal ha. Så ikke bare at dere stiller opp, men måten dere gjør det på också. Tusen takk for at dere vel leder oss i tilbedelse, og takk. Jeg har fått et eh, lätt og ett vanskelig tema i dag fra Elsterådet. Eh, det vil jeg prøve å sette meg fast om. Eh, men det handlar som altså om redningsaksjon. Og teksten som jeg har gitt, det er den korte setningen «Se Guds lam som bærer bort verdens synd». Og det kan jeg noen tenke at det skulle være lett for en eh, gammel pastor å snakke om. Eh, det er jo rimelig centralt, Men så treffer jeg rett inn i noe av det vanskelige da. Eh, så før vi leser og stuper in i noen av tekstene, så tenkte jeg at, at dere skulle få se noe her. Og, og grunnen til at jeg har lyst til å vise det, det var jo ikke et veldig sånn eksponeringsbehov, noen tror kanskje det, men, men det var det at rett og slett at, selv for åtte år siden når det var tatt så var jeg veldig fornøyd med det bildet personlig fordi at jeg kom bare uten virkeligheten og det passte mig fint jeg synes ikke dere det jeg, jeg synes jeg ser bra ut altså så jeg synes dette var et glimrende familiebilde så dette synes jeg gjerne vi kunne hatt har jeg med til e trots allt alltså jag var jeg, de det så det bilda lyv inte men det är ju fel. De de andra de andra de är men men jag syns kom gott ut alltså. Det må jag säga här alltså. det ser också et litet sån på mig der och också men det var där. Ja. Men men poängen är alltså att på Filippinerna hur vi tog det där som far där alltså goda och bortårsida till att retuschera och göra det vackert och fint. Så jeg gjorde en god innsats på det. Er dere enige? Ja, det er dere, dere enige altså. Ja. Um, dilemma er litt det at um, det, det er litt det som skjer i dag også når det gjelder Gud. Der er det litt behov for å retusjere Gud. Han trenger å fremstå et litt bedre bilde enn det vi leser om i Bibelen. Kjenner dere det igjen? Og det er jo det som gjør det tema her, og det er vi skal snakke om i dag, litt utfordrende. Fordi at det er dette, snakker ikke vi på en om det vi leser med VEG og NRK og sånne ting, men dette er det som skjer mitt in i kirkas landskap, midt inne i frikirkeligheten, så er disse tingene der veldig aktuelt. Redningsaksjon. Sånn trenger vi redningsaksjon. Og i så fall, hva slags type redningsaksjon er det vi trenger? Og dette er ikke noen nye debatter. Eh, det som kanskje er noen litt forholdsvis nyttig i her i Norge, det er at det er i hvert fall såpass massivt og innenfor frikirkeligheten, så ser vi at det er forskjellige, det vi kallar forsjoningslærner, altså lærner om hvorfor Jesus måtte dø, og kanskje ligge i det her med Guds lam, og det med en redningsaksjon. Det, det har liksom alltid vært diskussioner om, og det har vært uenige om, men, men før kunne en kanskje se det litt i større grad som forskjellige vinklingar på eh, hvordan Bibelen fremstiller oss det. Og alle de forskjellige retningene har noe å si. Så det, det, dette er det out of, liksom. Men det er bare at den del vi skal løfte opp i dag, den blir fra, eh, løftet opp en sånn måte, for de behovet for å pynte på Gud, og spesielt den Gud vi leser om i det gamle testamentet. Er dere med meg da? hoppar har roke litt, hoppas ikke jeg mysse mysse og fort inn i det her. For då er vi rätt att sätt in i det med Guds lamm då. Och och vi ska se på några av av de där vi vinner och läser fra eh andra Mosebok 12. Ska vi se om vi finner det här. Första. Okej, okay, vi kan ta det först. Vi ska se alltså på kapitel 1, det handlar altså om lammets historia. Det handlar om dette her med offringer i det gamle testamentet. Og så skal vi se på det her med, med lamme, hvor Jesus er lamme, og vi skal se på kort, på helt på slutet. Vi ska bruke aller mest tid på første kapittel. Eh, med kapitel 3 handlar jo nettopp om lamme som sitter på truna og en dag skal komme hjem. Eh, så det är litt sånn kjapt det vi skal, vi skal se på. Vi begynner å lese fra andre mosboker. Herren sa til Moses og Aaron i Egypt, «Denne måneden skal være nyttårsmåneden deres. Den skal vara den første måneden i året. Si till hele Israels menighet, på den tiende dagen det denne måneden skall hver husfar ta et lam. Et til hver husstand. Altså, hver husfar skal ta et lam. ett til hver husstand. Men hvis husstanden er for liten till att spise opp et lam, skal husfaren og dens nærmeste nabo ta ett sammen. Allt etter hvor mange de er. Det skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mettet.» Lammer må være et år gammelt værlam uten feil. Der kan ta enten et lam eller et skje. Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Og i skumlingen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. Så skal dere noen, noen av og, ta noe av blod og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over dørene i det husene hvor de, spist, hvor de spiser det. Kjøttet skal de spise. Kjøttet skal de spise skal de spise samme natt. Det skal være sterk, stekt over ilden, og de skal spise det med usyret brød og bittere urter. Dere må ikke spise det rått eller kokt i vann. Nej, det skal være stekt over ilden med hode, føtter og innvålet. Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. Slik skal dere spise med kjortel bundet, over livet på, og sko på føttene og, og stav i hånden. Spis det i al hast. Det er påske for Herren. Påske altså betyr forbigang, ikke sant? «Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødt i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle guden i Egypt. Jeg er Herren.» «Men blodet skal være det merket som viser hvilket hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt.» Har dere behov for å retusjere Gud? Men det er altså noe av det store bakgrunnet når det gjelder lamme. Når deipen Johannes sa den setningen, når han hadde stått ut i ødemarka, og han hadde kalt til omvendelse, og Jesus kom begående, han sier, se. Vi skal komme tilbake til. Han sa ikke bare se i betydningen, ta en liten kick, Kikk litt opp. Ta en rask. Se. Guds lam som bærer verdens synd. Guds lam. Et lam. Og her er noe av bakgrund. Fordi det handlar som om et offerlam. Det handlar om at vi er rett inn i Guds, Guds folk, og Israels folke var i fangenskap, og Gud ville fri deg ut. Eh, og så er det det som er sentrumet for hele jødefolkets historie. Det er nettopp det. Vi har feiret påske, og påskemåltid og det vi las om, det har jøderne enda. De feirer det, de spiser det, og de leser teksten, sier teksten, forklarer det, etter generasjon etter generation. Og det har tatt vare på en masse av den identiteten. Og så er det det som er centrum i den kristne tru. Altså, passer det väldigt bra med 2019? at sentrummet i den største religion, den største tru, det er altså et, et, et uskyldig lam, blodig offer. Liksom, ikke så veldig kult. Eh, ikke så veldig vakkert bilde av Gud. Eh, jeg vet ikke om du har hørt ordet, jeg vil, jeg vil ikke ha noe med en blodtørstig, hevnigere i Gud. Har du hørt det noen gang? en blodtørtig, hevnigere Gud. Nej, det vil ikke jeg heller. Men, vi må ikke sette strek over det vi likevel skal ha opp i dag. Fordi at, da tror jeg vi faktisk virkelig har retusjert Gud og bommer kraftig. Så hva var poenget her? Poenget var at Gud hade sagt at han skulle gjennomføre og faro hadde sagt nei, 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 og landeplagene hadde kommet etter hverandre, er det nei enn den andre, men eh, folket stod fortsatt på sitt, eller kongen eller faro stod fortsatt på sitt. Eh, og sånn er det jo også i livet, ikke sant? Jeg vet ikke om du noen ganger har gått gått på akkord med din egen kropp noen ganger. Ikke bare han her, eh, Mr. Lee, som har gått på akkord, kanskje. Men, men det som skjer da, for exempel at hvis du blir oppslukt av jobben din, så vil de jo gå og føre til eh, kanskje fysisk og kanske psykisk eh, breakdown, altså utbrenthet, og kanskje også åndelig. Det er en slags lov som er nedskrevet, at når vi går på akkord med noe det Gud har lagt ned, hans plan og vilje for oss, blant annat vi trenger kvile, går vi på akkord med det, så fører det til ødeleggelse. Så sånn er det lagt in overalt. Hvis for eksempel du bærer på og ikke vil tilgi noen, for eksempel, så lærer Bibelen oss at det over tid fører til bitterhet. Og bitterhet, det fører til vonde ting in i dig. Det fører til in i dig. Og så begynner det å spre lukt rundt deg, ikke sant? Så når vi ikke lever til Guds prinsipp, så blir det til ødeleggelse for oss. Og sånn var det det Israels folke eh, fikk oppleve, og ikke minst egyptene fikk opp, altså oppleve, at det var en straff det var en ødelegger som skulle gå forbi og sette noen grenser, fordi det ikke var lydig mot Gud. Og då er vi stupt inn i noe av det som er det store, store, store spørsmålet. Hvorfor i all verden skulle det skje? Hvorfor var det sånn? Altså at det måtte et lam til, det måtte en offring til, O konsekvensen altså var, hvis ikke det var en offring, så ble det en førsteføtte død i hvert enkel familie. Dette blir jo bare værre og vær. En Gud som krever et menneske skal dø for de på veggene av andre. Og det er vanskelig for vår individualistiske, vestlige måte å på. Men det er mye lettere for mange andre kulturer rundt om i verden. En del av det jeg har sagt før, jeg glemmer deg å hente en masse inspirasjon fra Timotikella, hvis noen har lyst til å ha litt eh, Men det er noe det som en kjempeutfordring. Fordi vi lever i en sånn individualistisk verden som sier at det jeg er får konsekvenser for mig. Men over hele verden, og i alle fall tidligere, men også den dag i dag, så er det mye mer fokus på fellesskap på familien. Og hvis vi forstår det, så gir det också mening. Når vi går ändå ett hakk, Och når vi snakker om Abraham. Abraham eh, som fikk vite at han skulle offre sin egen sønn Isak. Og da begynner noen som känner historien å bryggen. For det er virkelig noe av det vi ønsker å klippe vekk. Ved behovet for å retusjere Gud. En Gud som krever en sønn skal bli offret på veggen av nei, nå har vi en nytestementlig Gud. Jesus gir oss et helt annet bilde av Gud enn det der. Det er naturligt at vi 2019 sier, i Vesten. For i Vesten er vi vår egen lykkesmed. Men på den tid var det en helt annen forståelse. Du, hvis, hvis Abraham hadde hørt en stemme som sa «Abraham», Gå og offre Sara. Hadde Abraham gjort det? Nej. Hvorfor det? Da han trodde at det var en demon. Og det var det jo. Gud hadde aldrig bedt Abraham om å offre Sara. Hvorfor det? Fordi Abraham levde i den tid og i den kultur, hvor de visste at lykke, Lykken til noen, den lå i familiens lykke. Det var ikke min, eller din, eller din lykke. Det var familiens lykke. Og den førsteføtte var nøkkelen for den. Og gjorde noen i familien noe, så var, så var ikke det den som førte skam over seg. Nei, den førte skam over hele familien. Og vi kan jo kjenne små glimtere den dag i dag, sant? Men på den tiden var det mye mer etablert. Så därför var det en sån helt klar förståelse av att den första födde var nyckeln till en familjeslycka. Och då kommer in som är det stora avgörande fråggan. Det Abraham visste. Och som nåtidens folk inte regna med. Det är att Abraham visste att Gud krävde det han hade rätt på. Där nyckeln på för det. För Abraham visste att han stod i gjeld till Gud. Abraham visste att han hade en gjeld och den måste betales. Därför visste Abraham att når Gud krävde en offring sin sin första föddson Isak, så visste ju Abraham att Gud hade rätt det. Jag står i gjeld till Gud, är och min familj, vi står i gjeld, inte bara en personlig, men min familj står i gjeld till Gud. Men den førstefødde kan offres, og vi går fri. Blodtørst til Gud? Nej, det handler ikke om en blodtørst Gud. Men det handler om en Gud som krever sin rätt. Derfor står vi i gjeld. Og det er det store spørsmålet. Står vi i gjeld til Gud? Og mange av nåtidsmennesker sier nei. Mange teologer sier nei. Vi står ikke i gjeld til Gud. Derfor bringer jeg gjerne inn en annen lære, som, som vi kaller det, det mer en subjektiv forsoningslære. Det handler om at det er jeg som, jeg som har følelser i mig. Det er jeg som har hvert hjerte. Så derfor så trenger jeg å se på Jesus som dør på et kors, og då vekker det sånn kjærlighet i meg at jeg får lyst til å vende meg til Gud. Og det er bibelskrett. Men det er ikke det eneste. Og hvis det er bare det eneste, så går vi glipp av kjempe i hele Bibelen. eller som den klassiske forsoningslæren så säger eh uh, den säger mig at, uh, at sånn at det att Jesus besegrade djäveln og all bindningar som vart så att när Jesus döde så besegrade han djäveln smakt och det är det att vi går fri och det är bibelsk ja men det är inte allt och det är därför vi står igen här med noen ting som klør oss litt på ryggen. Det, det, det passer liksom ikke inn. Det er vanskelig å kommunisere for nåtidens folk. Og det er mange av nåtidens folk som sier, hvorfor måtte Jesus dø? Hva er poenget med at Jesus måtte dø? Og det er jo det som er. Abraham skjønte det. Han levde i den, eh, i den erfaringen, den kunnskapen om at eh, han stod ihjel til Gud. Og Gud hadde krav på det. Og derfor, så gikk han med på det å offre sin egen sønn. Ja, hadde, hadde Abraham problem med det? Ja, han kjempet jo. Dere husker sikkert teksten dere har lest om det. Han kjempet som en gal med følelsene sin Der han gikk opp og Isak sier, men her er veden og, og, og ilden, men, men hvor er han i offret? Nei, det du det, Isak. Han sa jo ikke det. Han sa, Gud har en plan. Han ante ikke hva skulle si. Han måtte bare stole på Gud. For det Abraham kjempet med nemlig, det var at han stod i gapet mellom, at han visste at Gud var en, en rettferdig Gud. Eh, på den ene siden, og derfor så hadde han krav på det, fordi at det var en gjeld som ikke er gjort opp her. Det er synd. Men på den andre siden så har fått et løft fra Gud som sier, Abraham, i deg skal alle slekter velsignes. Og det kjemper Abraham med. Jeg får ikke det til å gå opp, Gud. Her har du gitt ett løft om nåde og velsignelse. På den andre siden så har du rätt på det du sier. Jeg er en synder, og du står rätt i det du ja. Jeg forstår ikke det. Jeg, ikke, jeg klarer ikke å det sammen. Det kjemper Abraham med. Det gapet stående det hadde han kunnskap om. Men kan ikke Gud bare tilgi da? Har du hørt det noen gång? Gud er suveren, han kan bare tilgi. Eh, først og fremst så kan ikke Gud det, fordi Bibelen forteller oss at ikke han ikke kan det. Det er det ene. Det andre eh, grunnen er at Bibelen vil oss det at eh, Gud er rettferdig. Nu skal vi ta bare en liten sving inn om våre menneskelige tanker. For jeg har lyst til å spørre dere, vi virkelig at vi ønsker at Gud skulle bare tilgitt? Mener vi det at sånn var det, det er livet? Hva vil konsekvensen bli av det? Hva det bli konsekvensen bli av at en, en serie voldtektsmann og, og seriemordet stod frem og så sa bare at ja, det er jeg som har gjort det. Og så sier samfunnet, helt ok, vi er ferdig med saken. Hvorleis ville det bli på det psykologiske plan. Tänker dere kom det? Hva kommuniserer det til alle som har opplevd overgrep og, og at noen i familien var drept? Hva er det kommunicera? Det kommuniserer at det, det, det person opplevde har ingen verdi. Skjønner vi konsekvensen av det? Det er det vi sier med det. Vi sier at det har ingen betydning. For det er jo nettopp det offeret og gjelder sier. Det er noe som har gått tapt. Det er noe verdifullt som har gått tapt. Og hvis vi bare sier, ja, men det har ingen betydning. Det er helt ok. Så vill det eh, psykologisk sett føre til kjempeproblem. Fordi den kvinne, mest sannsynlig, som sitter igjen der, har er erfart voldtekt. Den familie som sitter igen at datteren din er tatt vekk, det sitter igen der og sier, samfunnet sier at den har ingen verdi. Derfor trengs det ikke oppgjør. Derfor skriker allt i oss. Det skriker innenfra etter rettferdighet. Er ikke det vel? At den skyldige må bli tatt. Er ikke det vel? Og det handler ikke utenfor en hevn her handler ikke det ikke om en, en slags hevngreie, men det handler om en rettferdighet. Ser du forskjell? Gud er ikke en hevngjerrig, eh, ukontrollerbar sinne som fyker opp og bare smeiser ned og dreper masse egyptiske sønner. Overhodet ikke. Gud er en rettferdig Gud. Og han vil ha oppgjør, fordi det han har skapt, du er så verdifull. Men människan har skapat har sån värdighet att när synd blir kränkad så krängs det ett uppgör. Gud gör inte det utifrån ett sinne av en slave utifrån en sån perspektiv av hämndlysthet, blodtörsthet. Han gör det utifrån att han är fullkommen rättfärdig, hellig. Vad vill det betyda sociologiskt sett om det skulle låta altså få sån at en serivoltex och se om mördare skulle gå fri? Det vil jo få, bare, bli et samfunn fullstendig korrupt, fullstendig ødelagt. Så hverken psykologisk, eh, socialt samfunnsmessig på noen som helst måte, vil vi ha samfunn som vill fungere sånn. Og så er det interessant da, tror dere at samfunnet er sånn fordi vi har funnet på det? Nej, fordi det er nedlagt av oss, av skaperen selv. Derfor har vi organisert samfunnet sånn. Og så kan det være uenighet om det ene og det andre, og straffemetorer og alt det der, det er noe annet. Og der er ikke vi fullkomne. Men grunngreiene har vi fått ifra vår himmelske far. Vi skapte i hans bilde. Derfor är det utifra hans hellighet, utifra hans rettferdighet. Og det vi visste Abraham. Derfor visste han. Og tilbake igjen til Israels folke da, i Egypt. Hvor da de kunne altså strepe uh, uh, lammet, ta blodet, stryke på dørkarmene. Og då lærer vi ett viktig princip, To viktige prinsipp. Eller fem ølte gutter på saga, han sa han litt feil. Uh, vi lærer to prinsipper, så bare uh, sånn. Uh, det er nummer en. At åndelig sett er vi alle like for Gud. Om du er IS-soldat, om du er frikirkemedlem, om du er statskirkemedlem, om du er eh, islamist, altså om du muslim, buddhist, uansett hva du er, så er vi like for Gud. Hørte du det? For hva, hva var det For hva var det Gud sa til Abraham? Nei, til Moses. Han altså, sa, Moses, sier til folket, at om de er israelitt, så aldri så masse, men de går ut forbi døra, og ikke står under blodet, så er det å regne som en, is, som en Egypte. Nå ser ikke jeg Ehabe her, men altså det har ikke noe med Egypte. Altså. Eh, men hører dere det? Hva, det? Det var altså ikke om du tilhørte Israels folke som gjorde om du gick fri. Det var om du var under blodets beskyttelse på dørstolpene. Hørte du det? Men han tror vi er like for Gud. Uansett hva slags etikett du setter på deg selv frityrkemidlem, eller islamist, IS-greier, hva det er. Det har ingen betydning vilken etikett du setter. Det er det åndelige likhet. Det var prinsipp nummer en. Nei, prinsipp nummer en. Prinsipp nummer to, det er i steden for. Det er noe som heter i steden for. Eh, Sier det rett og slett brutalt og rett ut, uten sminke, uten retusjøring i det hele tatt. Den natt i Egypt døde det i hver familie, enten en førsteføddsønn eller et lam. Og når en hebraisk førsteføddsønn sto og såg på måltidet og såg på lamme, så kunne han si, fordi det lamme døde, så dør i jeg och det är i steden för i steden för det går det mange många i det gamle testamentet men och inte minst i det nya testamentet i steden för lammet var i steden för först för det Gud hade krav på Abrahams sin son Isak för i Abraham visste att han stod i äld och därför så kunde Gud kreve det men i steden för så kom för fick ju upp ett lamda eller en värv var det egentligen det stod där då. Så fick han upp så så, så bräcka och där kunde offra det og och sönnen Isak kunde få lov att leva. Det var ett lamm i steden för. i steden för. Nu här, nu kom in. i steden för. För det Israels folk bevisade eller fick erfara och og lære också. Og det er at der kommer noe. For det var det jeg lærte nemlig med å vise at det alle er like. Om du er Israels folk eller om du er Egypta. Det var ikke det som avgjorde den kvelden. Det som avgjorde, det var om du var under blodets beskyttelse fra lammet. Det var det som avgjorde. Og då lærte jeg också, at de kunne ikke gå helt fri. De kunne ikke gå fri hvor som helst. Och med det lärde at det att egentligen ser det nog en utfrielse som är viktigare än att bli fri från slaveri fra Egypt. Men det här skulle alltså være ett bilde på det som en dag skulle komma. Det var kapitel 1. Och då har vi bakåt få minuter på kapitel 2. Men det var det som skedde. Det var också beräknat. Det var det som skedde. Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Det var i stedet for. Hele historien bygget opp, hele sentrum. Og når Jesus i den natten ble forhått, så tok han et brød, takket brøyte, ga disiplene og sa, ta og et. Dette er min kropp, sa han. Og det var det som var så sjokkerende. Dette er min kropp, sa han som utøses for dere til syndenes forlatelse, i stedet for. Offer, lam, lam og vær, bruker alle veit at det har ingen effekt i det, i seg selv. Men fordi Gud ga løfte til det, og det skulle speile på noe som skulle komme, nemlig det fullkommende offret, det endelige offret, en gang for alle. En gang for alle. Og en for alla en for alle, et fullkomment offer. Peter sier det sånn, Dere vet at det ikke var med forgjengelig tilgjengs og sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri. Det var redningsaksjon. Det trengtes å kjøpes fri fra det tomme livet dere overtok fra fredrene, det var med kristig, dyrebare blod, blodet av ett lam uten feil eller lyte. Se, Guds lam som bærer bort verdens synd, i stedet for. Og da er vi over i kapitel 3. Og så står det jo fantastisk vers i Johannes oppenbaring eh, og det står om at de tilber lamme, og du vet at hvis de tilber noe i evighet så vet vi at det er Gud selv de tilber, ikke sant? Alt annet er avguderi og så skriver likevel Johannes Israeliten som hadde lært at det finnes ingen andre Gud enn en så hadde han lært altså og så så han inn i himmelene, og så han på det som skulle komme, og så så han lamme som satt på trona. Lamme som satt på trona. Ett lam på ei trone. Det er litt kulere med Narnia da, som har en löve. Men det er också også et bild. intressant Interessant er at Narnia la jo løven dø. Og det er jo ikke bibelskriktig, også er det veldig bibelskriktig likevel. For löven og lamme är den samme. Jesus Kristus. I stedet for. for deg. I stedet for hele din familie. I stedet for all verden. Så en dag skal han komme igen. Nå tempel så ikke byen for Herren Gud, den allmektige, og lamme er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne for Guds herlighet lyser over ham, og lamme er dens lys. Lammet er dens lys. Kongenes konge. Ser du lammets historie? Fra offringer med Abraham til Moses og offringer i utgangen av Egypt. Offringer de holdt på med gjennom hele historien. Og hvis du går 3200 år tilbake og ut til Sina i ørken og sitter du der og koser deg med en eisnikker og så kommer den, det er altså 3200 år tilbake og så kommer den israelitt forbi og så spør du, vem er du? da vil jeg svare at jeg spiser påskelamme sammen. Påskemåltid definerer dig. Vi var i fangenskap. Vi er frid ut. Og lamme, blodet berger oss. Og vi ska inn til et nytt loverland. Jeg synes det ligner litt på historien vi som kristne også vil fortelle. Vi har varit i fangenskap. Vi var under synd. Men lamme, blodet, Jesus Kristus, døde for oss. O en dag så ska vi nå in till et nytt rike. En ny himmel og en ny jord, och allt ska være nytt. Han ska återupprätta allt samman på bakgrund av det han gör på korset. För det han valde att vara Guds lam. Så vad betyder det att se? Jo, det betyr att du inte må bare full fart eh stoppa uppe. Du många av er som sitter här har hört det här här och lägnande ting Undrevis av ganger. Og der er kanskje tabben vår også. For vi tror vi kan det. Eh, men han trenger at, men han ønsker at, og Johannes sier det, se, stopp opp ved det, dvel ved det. Ikke gå glipp av jubben i det, og ikke minst, ikke gå glipp av kraften i det. For det sier at du står og gjeld, og du trenger et oppgjør, Gjeldet trenger bli gjort opp, eh, gjort opp. Derfor er det en redningsaksjon som var på gang. Og Jesus, han var det offerlammet. Han var det som tok all gjeld og all skyld på seg. Ingen er bedre andre. Noen tenker at ja, men hvis du står der fremme og i 2019 sier at du, er, du har sannheten, da blir du en opplåst blære. Men vet du hva? Dette er det det forteller oss. Det er altså at eh, vi er altså helt like. Vi står helt på lik bar. Det, det er ingen forskjell mellom oss. Vi trenger alle den samme redning. Uansett hvem vi er, og hva slags medlemskap du uta på deg, det gagner deg altså ingenting. Vi ikke du er under lammets beskyttelse, med andre ord, Jesus Kristus, for bli din frelser, og detfor sier jeg si noe om når du ser, når du ser lenge på Jesus, der han henger på korset, så vil du skjønne hva er kjernen av livet. Kjernen i livet, det handler om å gi. Det, er, det finnes mange ting andre vi kunne si om det, men skal du gå inn til, hva er noe av det viktigste i livet? Jo, Jesus sier, det er kjærlighet. Og kjærlighet, den gir. Ingen har større kjærlighet enn å gi sitt liv for sine venner. Og det var det Jesus gjorde. Hvis du på hva er livet, hva er med livet, kan du få lov til å fortsette og begynne med å gi. Så ligger det masse djupt i det, så vi kan granske grupperne. Og ikke minst, det neste, lidelse kan bli transformert. Jeg vet ikke hvilken lidelse du går gjennom, men den mest meningsløse lidelsen som noen ganger har skjedd, Alltså at en fullstendig uskyldig, et fullkommet offer, skulle betala en gjeld som ikke vet om han hadde, en mest meningsløse døden som har fågått på denne jorden. Og likevel er det blitt tvart til den mest meningsfølge som kunde skje. Så handler ikke det om å forherlegere seg din lidelse, men når du ser på Jesus, så kan du också få tro at den lidelse du går gjennom, kan han ved sin nåde transformera så gjør at det blir noe annet. Se. Men du må kanskje se en stund. Kanskje må du la det synke inn. Kanskje litt Det er litt vanskelig å gripe i vår tid. Og spis det sammen med andre. Spis måltidet. Og ikke bare altså rent konkret. Men gjør det i fellesskapen i familie, i menighet, i mindre grupper. Du spiser måltider sammen. Ikke bare da, pizzaen, men också også påskemåltider, nattvær. Feire lammer. Se Guds lam som bærer verdens synd. Far, vil du la åpenbare for oss på nytt igjen. Amen.